0: Pinocchio, quinzième épisode Les assassins poursuivent Pinocchio et, l'ayant rejoint, le pendent à une branche du Grand Chêne. Alors le pantin, perdant courage, fut sur le point de se jeter à terre et de s'avouer vaincu. Mais en regardant autour de lui, il vit, point lumineux au milieu du verre sombre des arbres, une petite maison blanche comme neige.
1: « Si j'avais la force d'arriver jusqu'à cette maison, je serais peut-être sauvé,
0: » se dit-il. Et sans hésiter une minute, il se remit à courir à toute allure à travers le bois. Et les assassins, toujours après lui. Après une course désespérée de près de deux heures, il arriva enfin hors d'haleine à la porte de la petite maison blanche et frappa. « Personne ne répondit. » Il frappa de nouveau, plus violemment, car il entendait approcher le bruit des pas de ses persécuteurs et leur respiration forte et haletante. Mais toujours le même silence. Se rendant compte que frapper ne servait à rien, il se mit en désespoir de cause à donner des coups de pied et de poing dans la porte. Alors parut à la fenêtre une belle enfant aux cheveux bleus et au visage blanc comme une image de cire. Les yeux fermés et les mains croisées sur la poitrine et qui, sans remuer du tout les lèvres, dit d'une petite voix qui semblait venir de l'autre monde
1: « Il n'y a personne dans cette maison. Tout le monde est mort. Ouvre-moi toi, du moins
0: !» cria Pinocchio en pleurant et suppliant.
1: « Je suis morte. »« Moi aussi. »« Morte Mais alors, que fais-tu à cette fenêtre ?»« J'attends le cercueil qui va m'emporter. » Sur ces mots,
0: la petite fille disparut et la fenêtre se referma sans bruit.
1: « Oh, belle petite fille aux cheveux bleus
0: !» criait Pinocchio.
1: « Ouvre-moi pour l'amour de Dieu Aie pitié d'un pauvre enfant poursuivi par les as à...
0: Mais il ne put achever le mot car il se sentit saisi par le cou et les deux horribles voix bien connues lui soufflèrent menaçantes. « Maintenant, tu ne nous échapperas plus !» Le pantin, se voyant face à la mort, fut pris d'un tremblement si violent qu'on entendait cliqueter les jointures de ses jambes de bois et les quatre écus qu'il tenait toujours cachés sous sa langue. « Alors ?» lui demandèrent les assassins. « Tu vas ouvrir la bouche, oui ou non ?»« Ah !»« Tu ne réponds pas! Laisse faire! Nous te la ferons bien ouvrir cette fois! » Et sortant deux longs coutelas affilés comme des rasoirs, yeah! ils les lui plantèrent dans les reins. Par bonheur, le pantin était fait d'un bois très dur, si bien que les lames se brisant volèrent en mille éclats. Et les assassins restèrent là à se regarder, les manches de couteau à la main.
1: « Je sais!
0: » dit alors l'un d'eux. « Il faut le pendre! »« Pendons-le Pendons-le » Aussitôt dit, aussitôt fait, ils lui lièrent les mains derrière le dos et, lui passant autour du cou un nœud coulant, ils le pendirent à un grand chêne. Puis, ils s'assirent sur l'herbe en attendant que le pantin ait cessé de bouger. Mais, trois heures plus tard, le pantin avait toujours les yeux ouverts, la bouche fermée et gigotait plus que jamais. Enfin lassés d'attendre, les assassins se tournèrent vers Pinocchio et lui dirent en ricanant ⁇ Adieu et à demain Quand nous reviendrons, on espère que tu nous feras l'amabilité d'être mort et la bouche grande ouverte !⁇ Et ils s'en allèrent. Cependant, un impétueux vent d'ouest s'était levé, qui soufflant et mugissant avec rage, balança en tous sens le pauvre pendu, l'agitant violemment comme le battant d'une cloche pour carillonner. Et ce balancement lui causait de violentes convulsions, et le nœud coulant lui serrait de plus en plus la gorge, lui coupant la respiration. Peu à peu, ses yeux se voilèrent. Et bien qu'il sentît approcher la mort, il espérait toujours voir brusquement arriver quelque âme charitable qui lui porterait secours. Mais quand, après avoir attendu et attendu encore, il vit que personne n'arrivait, personne, la pensée de son pauvre papa lui revint, et il balbutia presque mourant.
1: « Oh, mon papa, si tu étais ici !»
0: Le souffle lui manqua pour continuer. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, étira les jambes et, s'étant arc-bouté en une grande secousse, resta là, raidie, comme par un grand froid.